0: אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי נחקרים, אולי הכי מדעיים, ועדיין אחד השנויים במחלוקת במדעי הפסיכולוגיה, כי היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מרתק שנקרא אינטליגנציה. אז קודם כל ברוכים הבאים, אתם הגעתם לשיעור 6 בקורס מבוא לפסיכולוגיה. אם עדיין לא צפיתם בשיעורים הקודמים, אני בחום ממליץ לכם לעשות זאת, למרות שזה כמובן לא לגמרי הכרחי, ואתם יכולים פשוט ליהנות. לגמרי מהשיעור הזה. המטרה של הפרויקט כולו, שזה כולל את הקורס הזה, קורס מעבר לפסיכולוגיה, ובהמשך אני מקווה להעלות גם קורסים נוספים ממדעי הפסיכולוגיה פה, בחינם, לפודקאסט או ביוטיוב. זה בשביל להנגיש את הידע הזה, שעד לא מזמן היה אפשר להשיג רק באוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, וגם בארץ, לגמרי, 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 בחינם, ובעברית עבורכם, אוקיי? אגב, אני, בעקבות העניין של כל כך הרבה אנשים, אני שוקל להכין ספר מיוחד לקורס, עם גם סיכום מסוים של הקורס, גם כל מיני שאלות של בחן את עצמך ושאלות פתוחות למחשבה, ואולי אפילו לעשות את זה בעלות סמלית. אם אתם חושבים שזה רעיון טוב, אז אני אשמח שתכתבו לי בתגובות, אם לא, גם אני אשמח שתכתבו לי בתגובות, כדי שאני דיין שווה לעשות את ההשקעה הלא מבוטלת הזאתי, בליצור את הספר. דבר אחד קטן ואחרון, אם זה הפעם הראשונה שאתם פוגשים את הקורס הזה, אני רק מזכיר לכם שברוב שאר התכנים שאני מייצר, בין אם זה בפודקאסט, צריך להתפתחות אישית בלי קלישאות, או בהרצאות האחרות שלי בערוץ היוטיוב פה או מחוץ ליוטיוב, אוקיי? אז בדרך כלל הפוקוס המרכזי שלי הוא על הפרקטיקה, על איך להשתמש בדברים, איך לעשות דברים שיצרו לנו כמה שיותר תוצאות בחיי היום-יום, והקורס הזה הוא קצת שונה. בקורס הזה אני שם את מה שנחקר מדעית, את היושרה האקדמית של הקורס ואת התיאוריה ואת הרקע ואת העומק במקום הראשון ואת הפרקטיקה רק במקום השני או אולי אפילו השלישי. זה מה שהופך את הקורס הזה מצד אחד לכל כך מעניין, לכל כך מרתק, אבל למי שרוצה לעשות עם זה דברים מאוד פרקטיים בחיים, זה אולי דורש טיפה יותר התאמה, טיפה יותר מחשבה ואולי עדיף ללכת באמת לפודקאסט או למקומות אחרים, כמובן לבחירתכם. אז היום אנחנו הולכים לדבר על אינטליגנציה ובשביל שנוכל לדבר על אינטליגנציה בואו מה זה בכלל אינטליגנציה? אז קודם כל, מבחינה אינטואיטיבית, כשאנחנו חושבים על אינטליגנציה, לרוב האנשים עולים כמה הגדרות, עוד שאנחנו נבין איך עושים את כל המחקרים על זה, ואז נבין איך באמת זה מוגדר, אבל בצורה אינטואיטיבית אני חושב שרובנו נסכים, שכשאנחנו מדברים על אינטליגנציה, זה בעצם היכולת של בן אדם להצליח במש... במשימות קוגנטיביות, זאת אומרת משימות אה, שכליות נקרא לזה ככה, מורכבות או קשות. אולי זה גם, עבור חלק מהאנשים זה קשור למהירות, נכון? עד כמה מהר בן אדם מבין משהו, עד כמה מהר בן אדם מצליח לפתור איזושהי משימה קומפיוטיבית, איזשהו תרגיל, אולי זה גם קשור למהירות, יש פה עניין של להצליח אולי במשימות קשות, יש פה עניין אולי של להצליח ללמוד דברים מורכבים או ויש פה גם אולי עניין של מהירות, אולי יש פה עניין של עד כמה רחוק בן אדם יכול להגיע, זאת אומרת יכול שאם אנחנו לא מספיק אינטליגנטים אנחנו לא יכולים לעשות ואולי זה יותר קשור למשהו אחר. אחת התיאוריות הנרחבות שאנחנו נדבר עליהן במסגרת היום זה גם שיכול להיות שיש סוגים בכלל שונים של אינטליגנציה, נכון? הרבה שמעו את המושג כמו אינטליגנציה רגשית או, או לא יודע, אינטליגנציה גופנית, אינטליגנציה מוזיקלית, אנחנו ניגע גם בכל הדברים האלה. אבל ברמה הבסיסית והראשונית ביותר יש איזושהי תפיסה. שיש אנשים מסוימים, הבדלים בין אנשים, נכון? אם בהרבה מהשיעורים הראשונים של הקורס דיברנו על מה משותף לכל האנשים ברמה התפתחותית, ברמת המוח, ברמת התפיסה, כל הדברים האלה. אז בשיעור האחרון על אישיות וגם בשיעור הזה אנחנו קצת מדברים על מה שונה בין אנשים. אז יש לנו לכולנו את החוויה הזאת או את ההרגשה הזאת שאנשים שונים, יש להם אינטליגנציה שונה, קצת שונה או הרבה שונה. הם יכולים ללמוד מהר או ללמוד לאט, להבין מהר או להבין לאט, אולי להעביר רעיונות משהו שאנחנו נקרא לו אינטליגנציה. עכשיו למה הנושא הזה בפסיכולוגיה הוא נושא כל כך מעניין? ויש לזה כמה סיבות, אוקיי? קודם כל, אני חושב שבאיזשהו מקום מאוד טבעי ופנימי, כולנו היינו רוצים לדעת האם אנחנו אינטליגנטים, האם מישהו אחר הוא אינטליגנטי, האם החבר או החברה או הבן זוג או הבת זוג שלנו הם אינטליגנטים, אוקיי? סתם איזשהו משהו קטן. 65% מהאמריקאים כשעשו מחקר, הצביעו על עצמם, או הסכימו שאומר, אני יותר אינטליגנט מהבן אדם הממוצע. עכשיו זה כמובן לא יכול להיות, כי בעצם בגלל שהאינטליגנציה היא מתחלקת בצורה נורמלית, אז רק 50% הם מעל הממוצע, אפילו הייתי אומר פחות, כי יש בערך לא מעט אנשים שהם כאילו ממש צמודים לממוצע, כן? שהם בדיוק באמצע של הפעמון, אבל נגיד 50% הם מעל הממוצע, אבל שימו לב ש-65% מהאמריקאים חושבים שהם מעל הממוצע. אני די בטוח שהם היו שואלים בישראל, היו מגלים ש-85% נורים מהישראלים חושבים שהם יותר חכמים בממוצע. וזה דבר נורא נורא מעניין, כי אנחנו קושרים את העניין של אינטליגנציה למשהו מאוד מרכזי, למשהו מאוד חשוב בתרבות שלנו, וכן הלאה, אוקיי? דבר נוסף, הסיבה הנוספת שמחקרים מאינטליגנציה הם חשובים ומעניינים, זה כי יש לנו איזושהי ציפייה מסוימת שמבחני אינטליגנציה יכולים לחזות משהו בחיים האמיתיים. מה הכוונה? אם אוניברסיטה עושה או מבחנים לאנשים לפני שהם נכנסים לאוניברסיטה, הם מנסים לדעת האם הבן אדם הזה יצליח בלימודים או לא יצליח בלימודים. אם עושים, לא יודע, מבחני אינטליגנציה בצבא, רוצים לראות האם בן אדם יכול לעשות או בסוגים מסוימים של תפקידים, בסוגים מסוימים של משימות, שווה לקדם אותו לתפקיד כזה או לא שווה לקדם אותו לתפקיד אחר וכל מיני דברים כאלה. גם בתעשייה הפרטית הדבר הזה קיים וקורה, כל מיני מבחנים שנועדו לבדוק עד כמה כמו שנתתי את הדוגמאות מקודם, דוגמאות למבחני אינטליגנציה שבתכלס כנראה רובכם עברתם בצורה כזאת או אחרת, זה באמת אה, כל המבחנים הפסיכוטכניים בצבא, שוב הם לא בדיוק מבחני אי-קיו אבל הם לא כזה שונים מזה, אוקיי? אה, מבחן פסיכומטרי, שוב כל מי שעשה פסיכומטרי, ובמהלך בית הספר בש, בשנים שונות עושים כל מיני מבחנים כאלה, מבחנים אזוריים וקבוצ... וארציים כאלה, שחלקם הם לא עלה חומר על נכון, החומר לא על מה שלמדנו בכיתה, סוג של כן, מבחני אינטליגנציה ובאמת אה, עוד סיבה של הדבר הזה מעניין זה שבמשך השנים הצטברו הרבה נתונים בגלל שיש פסיכולוגים כשהם עושים אה, מחקרים ארוכי טווח נכון דיברנו על זה שיש כל מיני סוגים של מחקרים נכון יש את המחקרים האלה שהם אה, קצרי מועד שבאים חוקרים מישהו הולכים ויש מחקרים שעושים שאלונים עם אנשים במשך עשרות שנים אז בדרך כלל כשעושים שאלונים של עשרות שנים בודקים כבר המון דברים אם כבר לא יודע מביאים כמה אלפי אנשים ואומרים אוקיי אני הולך להביא את הבן אדם הזה כל שנה או כל חמש שנים או כל עשר שנים או כל שבע שנים עכשיו חמישים שנה אז בדרך כלל חוקרים כבר לבדוק כל מיני דברים ולא רק דבר אחד ובחלק לא מבוטל מהמחקרים האלה עושים גם בדיקות של איי-קיו לפחות בחלק מהשנים ומה שגילו שזה מאוד מאוד מעניין שמבחני איי-קיו בגיל צעיר יכולים לחזות בצורה די טובה גם הכנסה שוב ברמה הממוצעת כמובן אני בטוח שכולכם מכירים אנשים ש... Um, אולי לא סופר מבריקים וגאונים ואולי אין להם אינטליגנציה בצורה הכי פשוטה של המילה אבל מצליחים להרוויח הרבה כסף אבל כשמסתכלים על ממוצעים מספיק גדולים על כמויות מספיק גדולים של אנשים אפשר לראות שאם השכר הממוצע לבן אדם או ממוצע שיש לו אינטליגנציה ממוצעת הוא מסוים אז בארצות הברית לפחות השכר הממוצע לבן אדם שיש לו שתי תקן משהו כמו 120 IQ כן, קצת פחות משתי תקן אז הוא ירוויח בערך 50% יותר השכר הממוצע של Okay, זאת אומרת שאם ניקח את ההשוואה הזאת לארץ, אני לא אומר שזה בוודאות uh, תופס ושאותה השוואה קיימת גם בארץ, אבל אם נגיד השכר הממוצע בארץ, שוב, לצורך העניין הוא 10,000 שקל או משהו כזה, אז זה כאילו שהשכר הממוצע של לבנשים מהאי-קיו של 120 זה בערך 15,000 שקל, כן? זה לא יחזה עכשיו. את כל ההצלחה הכלכלית של אנשים, בוא שנייה נדבר גם על זה, אבל יש פה איזשהו קשר שהוא, שוב אני חושב עבור הרבה אנשים די ברור, כן, יש מקצועות יותר מסובכים שאנשים הולכים לעשות, הולכים להצליח יותר בלימודים וכן הלאה, אז זה קשר די סבבה, אבל יש קשרים פחות הגיוניים ועדיין שמצאו אותם בצורה מעניינת דרך המחקרים האלה, כמו למשל ש קיו בגיל צעיר יכול לרמז לסיכוי יותר נמוך לכל מיני מחלות קשות בגיל מבוגר, שהדבר הזה לכאורה יכול להגיד מה, כאילו, אני כל כך חכם שלא יהיה לי שבץ או התקף לב, וכנראה שזה לא נכון, אלא כנראה שיש פה איזה שהם גורמים נוספים שמשפיעים גם על אי-Q, גם על האינטליגנציה שלנו וגם על דברים אחרים, אבל אני חושב שזה אחת הסיבות שזה כל כך מעניין. זה כל כך מעניין שאינטליגנציה מתחברת לעוד כל כך הרבה דברים אחרים שאנחנו יכולים לראות בחיים שלנו, גם דברים צפויים וגם דברים. לא צפויים. אז בואו שנייה טיפה נחזור כמה שנים אחורה בזמן וננסה להבין מתי התחילו לחקור את זה בצורה המדעית. כמובן ששוב, כנראה שהאינטליגנציה עניינה גם את סוקרטס וכן, וכל חברינו ביוון העתיקה, אבל בשנים האחרונות איך הצליחו להגיע למצב שבאמת חוקרים את זה בצורה רצינית וכמו שצריך. אז בתחילת המאה העשרים באמת בצרפת נכנס חוק חדש, כן? במסגרת כל מיני מהפכות תעשייתיות ודברים כאלה. שנקרא חוק חינוך הבא, שבעצם כל הילדים צריכים ללמוד. היום למה זה נראה obvious, כאילו, מה זאת אומרת? ילד בן שלוש הולך לגעת, ילד בן שש... 6... הולך לבית ספר, אבל כמובן שמי שקצת מבין היסטוריה יודע מצוין שלפני 150 שנה, 200 שנה, זה ממש לא היה ככה. סתם אנקדוטה קטנה, לפני פחות מ-300 שנה, לא זוכר בדיוק אם זה היה 100, 150, אני כבר לא זוכר, יצא חוק באנגליה שאומר שילדים מתחת לגיל 10 אסור להם לעבוד במכרות פחם. עכשיו מה זה אומר החוק הזה? זה אומר שלפני זה ילדים מתחת לגיל 10 עבדו במכרות פחם, כן? לא הלכו לבית ספר, עבדו במכרות פסיכולוג או, או חוקר, הוא לא בדיוק היה פסיכולוג, כן, כי הוא לא היה תחום כזה בצורה רשמית, אבל בתכלס מה שהוא עשה לזה עבודה של פסיכולוג, הוא היה איש חינוך שקראו לו אלפריד בינט, ואחד הדברים המעניינים שהוא אמר, הוא אמר, אוקיי, okay, אם עכשיו לוקחים מלא 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 ילדים, שמים אותם בכיתות ומלמדים אותם, יכול להיות שחלק מהילדים האלה יצטרכו עזרה בדברים מסוימים. ומה שהוא בעצם אמר, זה פיתח איזשהו סוג של מבחן שהוא יוכל להעביר את כל התלמידים האלה, okay? כדי לדעת האם ילדים מסוימים צריכים עזרה בדברים מסוימים כדי שיהיה אפשר לתת להם חינוך טוב יותר. מטרה נעלה ללא כל צל של ספק. הוא גם יצר את הקונספט שהוא קרא לו גיל מנטלי. זאת אומרת, הוא השווה את זה שכמובן, אותו מבחן הוא לא מצפה שילד בכיתה א', זאת אומרת נגיד בן 6, או ילד בן 9, יהיו מסוגלים לעשות את אותם דברים, נכון? את אותם תוצאות. הוא ממש יצר איזשהו נוסחה כזאת שאומרת שיש לו איזשהו גיל מנטלי, אוקיי, ש... הממוצע של הילדים בגיל הזה מצליחים את הכמות הזאתי של התרגילים נגיד, אוקיי? או את הכמות הזאתי של השאלות, ואת הגיל הרגיל. זאת אומרת, הגיל הרגיל שלי יכול להיות בן 6, כי אני לא רדתי לפני 6 שנים, אבל הגיל המנטלי שלי יכול להיות 8, נכון? אם למשל אני פותר את המבחנים האלה כמו ילד בן 8 ממוצע, או שהוא יכול להיות... שלי יכול להיות 4, ואז יש לי פחות, הגיל המנטלי שלי הוא בפיגור, כן? זאת אומרת הוא... מפגר, הוא מאחר מאחורי הגירל הכרונולוגי שלי, אוקיי? Okay? אגב, משהו מעניין זה שאלפריד לא כל כך רצה שהשיטת העבודה הזאת תתפרסם. למה? כי הוא חשש שיעשו בזה כל מיני סוגים של שימוש לרעה כדי לעשות אפליות בין ילדים שונים, כדי כאילו ממש לייצר מצב שפוגעים ושלוקחים ילדים מסוימים ומשקיעים בהם יותר כי הם יותר מוכשרים ומשקיעים פחות בילדים אחרים כי הם פחות מוכשרים, הוא בעצם רצה בדיוק את ההפך. וכמובן שמשהו זה בדיוק מה שקרה אחר כך, ועוד שניה נדבר על זה. אבל שנייה לפני נגיע ללואיס טרמן, שבעצם הפך את זה למשהו שמתאים למבוגרים, אוקיי? אלפד בינט לקח את זה למקום של ילדים, לתוך חינוך שלהם בבית ספר, ולואיס טרמן פשוט בא ואמר, רגע, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה למבוגרים. מעבר לזה, הוא גם אה, עשה איזשהו תיקנו למבחנים, ככה שהממוצע תמיד יהיה 100, ויש את הסטיוטקן, וכן אה, את העקומת פעמון הזאת שכולנו מכירים, ו... דרך המבחנים שלו באמת גם אין, ממש נכנס המושג שנקרא IQ, שכמו שאנחנו מכירים היום, שהאמצע זה הממוצע, זה 100, וכן הלאה וכן הלאה, ויש את, לא יודע אם אתה 140 ומשהו, אתה יכול להתקבל לעמותת גאונים, ואם אתה באיזה 70 ומשהו, אז אולי אתה צריך, אתה יכול לקבל כל מיני עזרה מהממשלה, ועל כל מיני קשיים שיש לך, וממש להכיר בזה כאולי 60 לא אחוזים מסוימים, ויש ממש כמו נכות, כי הדבר הזה באמת יכול להפריע בתפקוד שלך. אוקיי? Okay? אז זה דבר נורא נורא נורא, נורא מעניין, וזה משהו שהוא הוסיף. עכשיו, לכאורה הדבר הזה הוא נורא פשוט, נכון? נורא מגניב, okay? okay, אוקיי? עוד שנייה נדבר על תיאוריות מעניינות שהאנשים האלה יצרו לאיך אינטליגנציה עובדת, איזה חלקים נוספים ונרחבים, יש בה סוגים של אינטליגנציות, יש פה משהו, שנייה נגיע לזה, אבל בתחילת השיעור אני אמרתי שזה אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת. ואני את השאלה, איך נושא כל כך פשוט, לכאורה, כי ויש לזה כמה חלקים, חלקם הם קונספטואליים, הם רעיוניים, שאני אסביר לכם עכשיו, וחלקם הם היסטוריים, שהם לא פחות ממרתקים, ואולי באותו זמן גם מזעזעים, אוקיי? אז הדבר הראשון זה קודם כל שיש איזושהי תפיסה חברתית בעולם שלנו היום, אני חושב, במיוחד, שוב, במאות שנים האחרונות, שאינטליגנציה זה איזה משהו שהופך בני אדם לבני אדם, נכון? שכאילו, אם בן אדם יש לו פחות אינטליגנציה, אז יש בו משהו כאילו פחות אנושי, נכון? התפיסה הזאת היא ששוב אולי טיפה יותר בעבר היא הייתה יותר מושרשת שהאינטליגנציה שלנו זה מה שמפריע אותנו משאר החיות וכל מיני דברים כאלה כל מיני אבירות ומחשבות כאלה ומעבר לזה אני חושב שאינטליגנציה זה דבר שהוא מאוד מאוד נתפס חזק עם ערך חברתי בחברה שלנו היום ועד היום זאת אומרת יש איזה תפיסה כזאת שבן שהוא מאוד מאוד חכם אוקיי אז אנחנו רוצים שהוא יהיה לא יודע המנהיג שלנו אנחנו נרצה ש... יוביל חברות, ינהל אותנו, שהוא יעשה כל מיני דברים, ואנשים פחות אינטליגנטים, אנחנו פחות נרצה לתת להם את התפקידים האלה, וכן הלאה, אנחנו פחות נסמוך עליהם, כל מיני דברים כאלה. יש לנו איזה חיבור ממש ערכי ויסודי למושג הזה של אינטליגנציה, ולכן אינטליגנציה זה נושא שכבר מראש הוא מאוד מאוד טעון. אוקיי? זה לא כמו שאני אגיד, אוקיי, יש אישיות, אה, בן אדם א' הוא יותר מוחצן, בן אדם ב' הוא יותר מופנם, נגיד שיש גם איזושהי הטייה חברתית ובטח אם נדבר על תכונות אישיות אחרות שדיברנו עליהן בביג פייב, בחמש הגדולים, אז אולי זה קצת רגשי, אבל משמעותית פחות מאינטליגנציה. אינטליגנציה ממש נכנסת לתוך הערכים של החברה שלנו, ופה כבר יש איזשהו משקל מאוד מאוד כבד. מעבר לזה, לא מעט שנים אחר כך, משהו כמו 20 שנה אחרי העבודה של שתי החבר'ה שציינו מקודם, הנאצים במלחמת העולם השנייה, או לפני מלחמת העולם השנייה, התחילו לעשות שימושים ציניים, לא באמת מדעיים, אבל כאילו מדעיים כדי להצדיק כל מיני מעשים ממש ממש נוראי, אוקיי? Mm. חלק מהגישה שלהם ומהשיטה שלהם הייתה לדבר על זה שכמובן כן, תיאור הגזע והגזע העליון וכל הדבר הזה. אז הם עשו כל מיני מבחנים, שגם הם עטו אותם, כן? ועוד שניה נדבר על איך אפשר לעטות מבחנים כאלה טיפה אחר כך, אבל הם עטו אותם בצורה מסוימת, שתגרום לגזעים מסוימים ולאוכלוסיות מסוימות פחות להצליח במבחנים. ומתוך האידיאולוגיה הזאתי, ממש הם הצדיקו כל מיני חוקים נוראים, כמו חוקי נירנברג, שאתם בוודאי מכירים מהבית ספר התיכון או משהו כזה, ועוד כל מיני חוקים קשים ונוראים כלפי הרבה מיעוטים, גם יהודים וגם אחרים. ומעבר לזה, בשלבים מסוימים, באידיאולוגיה שלהם, הם ממש לקחו אנשים שיש להם מתחת לציון אינטליגנציה מסוים, ועשו להם סירוס ועיקור, ולא יודע איך לקרוא לזה. כימי, כלומר, כי לא רצו שהאנשים האלה יתרבו וכאילו יפיצו את החוסר האינטליגנציה שלהם. עכשיו, גם אם הם היו עושים את זה על מבחני אינטליגנציה אמיתיים, זה היה נורא. העצם זה שהם עשו את זה על מבחני אינטליגנציה מוטים ועשו שם בלאגן, זה אפילו עוד הרבה יותר נורא, או אולי בעצם זה נורא באותה מידה, לא יודע, אוקיי. אבל בכל אופן, הבוטום ליין פה, זה שהשימוש הזה, ממש יצר כתם משמעותי, לכל הדבר הזה שקשור באינטליגנציה. אנשים התחילו לפחד לחקור הבדלים באינטליגנציה בין קבוצה א' לקבוצה ב', בין לא יודע מה גברים לנשים, בין כל מיני דברים כאלה, מה המשמעויות הקשות שעלולות להיות לזה ברמה החברתית. ונהיה סוג של טאבו סביב המחקר הזה, למרות ששוב, אנשים שונים עדיין המשיכו לחקור את זה כל הזמן, בגלל האפקטיביות של המחקר הזה, אוקיי? דבר נוסף זה שהיה ספר שנקרא The Bell Curve, ממש מדבר על קומת פעמון, ובתוך הספר הזה הוא נתן דוגמאות על זה שבארצות הברית יש הפרש באינטליגנציה ללבנים, כשההפרש שהוא מצא דרך המחקרים שלו זה ששחורים יש להם פחות אינטליגנציה מלבנים, הדבר הזה יצר סערה מטורפת אחרי כל העניין של העבדות וכל העניין של הגזענות בארצות הברית ויצר בלאגן אטומי. אגב, סתם כדי לסבר את האוזן, אחר כך חוקרים מצאו שיש לדבר הזה הסבר אחר לגמרי, אוקיי? דיברנו על זה בשיעור על השיעור הקודם שדרך מחקרים של תאומים, או אנשים שהם חלק ממשפחה מסוימת, אבל יצאו באומנה לענייני משפחות אחרות וכן הלאה, שיש הבדלים שהם גנטיים ויש הבדלים שהם סביבתיים. ויש שתי מחקרים שעשו לגבי השחורים לבנים בארצות הברית, שדי הפריחו את הקונספט הזה, שלבנים הם יותר אינטליגנטיים משחורים, ואז שוב, להצדיק איזה תאוריית גזע כזאת או אחרת, הראשון שעשו, זה בעצם שחקרו משפחות של שחורים, שגדלו בתוך משפחות לבנים, לבנים אינדיבידואלים שחורים, אנשים ספציפיים שחורים, שגדלו במשפחות של אנשים לבנים, וממש הראו שהאנשים האלה, השחורים האלה לכאורה, הם בדיוק בממוצע האינטליגנטים, כמו במרכאות הלבנים. זאת אומרת שיש פה עניין חברתי, תרבותי, יש פה עניין של מצב סוציו-אקונומי, וגם, שוב, כשעשו ממש ניכו את המרכיב הסוציו-אקונומי הכלכלי מתוך הנושא של הגזע, ראו שלא נשאר שם. כלום או כמעט כלום, אוקיי? בעצם מה שאומרים זה שיש בממוצע הכנסה נמוכה יותר או באותה תקופה של מחקרים לפני כמה עשרות שנים, אני חושב שזה עד היום קיים בארצות הברית, אבל שהממוצע שכר של לבנים ושחורים הוא שונה ושהממוצע שכר הזה בתוך, אם משהו למשל שחורים עם אנשים לבנים עם אותו ממוצע שכר בגלל שהאינטליגנציה היא מאוד 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 דומה. זאת אומרת, מה שאפשר לראות, אני מדבר על ילדים, מה שאפשר לראות שבעצם לכאורה במחקרים שטחיים בנושא של אינטליגנציה אפשר מאוד מהר להצדיק כל מיני תיאוריות שהן גזעניות, כל מיני תיאוריות שהן מוזרות. שוב, על בסיס אינטליגנציה, לא אומר שבאמת הערך האנושי של הבן אדם הוא שונה, אבל בגלל החיבור העמוק שיש לנו, שדיברתי עליו בהתחלה, בין הערך שלנו כבני אדם לבין אינטליגנציה, כל מחקר שעלול להראות שזה איזושהי קבוצה אחת יותר אינטליגנית מקבוצה אחרת, יכול לייצר בלאגן מאוד מאוד גדול. יש גם את הנושא הזה של גברים יותר חכמים, דברים שונים שם הבדל אם היו מאוד 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 קטנים אחר כך על איך, אה, על מה הביקורות על זה ואיך אפשר בעצם לעשות מחקרים אחרים לגמרי לראות שאולי במבחנים האלה יש הטעיות אבל עדיין עם כל הדברים האלה אני רוצה שנייה לפני שנגיע לכל ההסתייגויות הנוספות להסביר לכם איך המבחנים האלה כן עובדים למה הם דווקא מאוד טובים ואיך הם מצליחים לחזות את הדברים המשוגעים האלה שדיברנו עליהם מקודם כמו לא רק הכנסה גם הכנסה אבל גם דברים כמו בריאות בגיל מאוחר מערכות יחסים טובות פחות גירושין ודברים נוספים שזה די מדהים אוקיי אז בואו נדבר שנייה על שתי תיאוריות מרכזיות שעלו אה, והן נחשבות כסבירות מאוד היום מה הבעייתיות שמוצאים בהם, ומה כן טוב בהם. אז קודם כל מתחיל מספירמן שהוא היה אחד הראשונים שהגה את הקונספט הזה של מה שהוא קרא לו G, General Intelligence, זאת אומרת אינטליגנציה כללית. הוא בעצם בא ואמר דבר פשוט. הוא בעצם בא ואמר, תראו, יש איזה סוג מסוים, רכיב מסוים של אינטליגנציה, שזה אינטליגנציה כללית, שהיא תקפה לכל דבר שאני לא אעשה, האינטליגנציה הכללית שלי קיימת ותופסת. בנוסף הוא אמר שיש ספציפיק אינטליגנציה, הוא קרא לזה S, כן ספציפי, ספציפי. שזה בעצם אומר כמה אני טוב או כמה אני מוכשר בדברים שונים, לא יודע, מוזיקה, מתמטיקה, עברית, חשבון, לא יודע, ווטאבר, כל דבר, סבבה? ובעצם מה שאומר שההצלחה שלנו במשימה קוגנטיבית היא תמיד G פלוש, פלוס S, זאת אומרת האינטליגנציה הכללית שלי ועוד האינטליגנציה הספציפית שלי על הדבר הזה, זה עקבת ההצלחה שלי. וזה נשמע לנו מאוד מאוד הגיוני, נכון? זה נשמע לנו מאוד מאוד הגיוני, אני חושב להרבה אנשים, כי כולנו מכירים אנשים חכמים, ואז הם פתאום מצליחים ללמוד יותר מהר, פחות או יותר הכל, נכון? <laughs> הם יצליחו יותר מהר בהמון דברים. אז אם מישהו מאוד מאוד מקצועי בדבר הספציפי, הוא יכול להיות יותר טוב מהם, אבל עדיין הם ילמדו מהר מאוד את הדבר הזה, הם עדיין יצליחו ביותר מהר מהבן מה מה אדם גם אם לא מהבן אדם המקצועי, אוקיי? Okay? וזה באמת גישה שיש בה, uh, uh, גילו שיש בה משהו מאוד מאוד נכון, אבל עוד שניה נדבר על מה גילו בנוסף שאולי קצת סותר את זה, ואז הגיע גם גרנדר שאמר משהו אחר לגמרי, הוא <אכל> לכל אחד מאיתנו יש אינטליגנציות שונות לגמרי, אינטליגנציה רגשית, ואנחנו מכירים את זה, לשונית, כן, מתמטית, אינטליגנציה גופנית, כל מיני סוגים שונים של אינטליגנציות. עכשיו, משהו מאוד מאוד מעניין, גם ספירמן וגם אומור אוקיי, אני רוצה לבדוק סוגים שונים של אינטליגנציות, לעשות מבחנים שיצליחו לבדוק כל מיני סוגים שונים, שונים של אינטליגנציות, כל מיני סוגים שונים של S, כל מיני סוגים שונים של דברים, אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה כז הרבה מאוד מהדברים האלה, בוא ניתן ספציפית נגיד דגש על אינטליגנציה רגשית. זה דבר שמאוד קשה למדוד אותו דרך מבחן, נכון? זאת אומרת, מאוד קשה לתת איזשהו מבחן עיוני שתוך חצי שעה או שעה או שעתיים נגיד, שבן אדם יושב מול מחשב ובצורה מאוד סטנדרטית, נוכל לגלות מה האינטליגנציה הרגשית של הבן אדם. אפשר לנסות לשאול שאלות שקשורות על יחסים בין אישיים, אבל מעבר לזה אין לנו הרבה מה לעשות. אפשר לנסות ברור מאוד מאוד לא חד משמעי. מה שכן גילו זה שכמעט כל מה שהצליחו למדוד, זאת אומרת כמעט כל דבר שהצליחו להכניס לתוך מבחן אמריקאי, כמעט כל דבר שהצליחו להכניס לתוך מבחן שאפשר לעשות בצורה סטנדרטית, כמעט כל הדברים האלה הם בקורולציה אחד עם השני. זאת אומרת כמעט כל דבר, כל סוג של תרגיל, כל סוג של דבר שאתם תשימו על בן אדם, יש את אלה שהיו יותר מוכשרים בו ויש את אלה שהיו פחות מוכשרים הוא סופר דומיננטי, והרכיב הזה שסבירו נקרא לו S הספציפי, הוא אולי קשור לתרגול, אבל הוא הרבה הרבה יותר חלש, והרכיב המרכזי הזה הוא סופר סופר חזק. בעצם, בעקבות הדבר הזה יש הרבה חוקרים שבעצם אומרים שאין שום בסיס מדעי לשום אינטליגנציה חוץ מהIQ. כי בעצם IQ, או G, שזה הדבר המרכזי הזה, שיש לו קורולציה לכמעט הצלחה בכל סוג של תרגיל, אוקיי? בדרך כלל, יש קשר מאוד מאוד חזק, ואני אגיד כמה חזק, בין מי שיצליח בלא יודע מה, בתרגילים האלה אתם בטח מכירים של לסובב צורות או של קשרים בין מילים או של זיכרון או של לענות מהר על כל מיני דברים של לא יודע זיהוי קווים לא יודע מה ווטאבר כל הדברים האלה הם, הם בחיבור די טוב. עכשיו שוב זה פסיכולוגיה זה לא פיזיקה אז אין לנו סטטיסטיקות של 99% התאמה אבל יש פה התאמה של מה שנקרא קרולציה 0.4 סתם כדי להשוות את זה למשהו אחר שרוב האנשים יכולים לזהות זה גובה לבין מין, אוקיי? זאת אומרת, זה שגברים יותר גבוהים מנשים. זה כמובן לא אבסולוטי, יש נשים שהן יותר גבוהות מרוב הגברים, יש גברים שהם יותר נמוכים מרוב הנשים וכן הלאה, אבל עדיין, אם אתם עכשיו, אני אגיד לכם, תגידו לי אתם, יש פה גבר ויש פה אישה, ואתם לא יודעים מי הם, תנחשו מי יהיה יותר גבוה, אם אתם תנחשו שהגבר יותר גבוה, אתם תהיו צודקים רוב הפעמים, נכון? אז זה יהיה הניחוש הנכון, והחיבור, ראשים לי להביא עכשיו, 200 uh, גברים ו-200 נשים, אז עדיין הרבה מאוד מהגברים יהיו הרבה יותר גבוהים מהרבה מאוד מהנשים, וגם אם יהיו פה ושם סטטיסטיות, עדיין אפשר להגיד שבגדול וברחב החיבור בין גובה לבין מין הוא די טרו, אוקיי? Okay? וזה רמת החיבור שיש לנו בין אינטליגנציה, IQ, G, לבין כל הדברים הקטנים האלה, אה, שהצלחה בלא יודעים, חילופי מילים וחילופי צורות וכל מיני סוגים של נבחנים. זאת אומרת, זה ממש אפשר לראות שה... שה... כל הדברים השונים האלה, יש ביניהם קורולציה די טובה. ואז הבינו איך, איך, איך הכי טוב לבחון איי-קיוב. בעצם, אם יש אפשר לראות את הדבר המשותף הזה, שרלוונטי לכל הדברים הקטנים האלה, בעצם הדרך שבה בנוי, בנויות, או הדרך שבה בנויים רוב המבחנים האלה, מבחני תדייציה, זה בעצם הרבה סוגים של מבחנים שבודקים דברים שונים, נכון? אם אתם תעשו... אתם זוכרים את, את, הסוט... את הפסיכוטכני שעשו לכם בצבא, או את הפסיכומטרי, לא יודע מה, ווטאבר לפני האוניברסיטה. אז יש קטע מילולי, שהוא בתכלס, לא רק מילולי, הוא גם בודק אוצר מילים, אבל הוא גם בודק התאמות, והוא גם בודק עוד כל מיני דברים, ובחשבון יש גם צורות, וגם מספרים, וגם חיבור, וגם כפל, ויש כל מיני סוגים, ו... ושוב, בפסיכוטכני זה אפילו עוד יותר, עם צורות זזות ומסתובבות, ו... וקצת ידע כללי, אבל בדרך כלל לא הרבה. והדבר הזה, בסך הכל, אז כנראה שאני מוצא את האינטליגנציה החזקה שלו. ופה, אם אתם איתי כבר בקורס פעם שישית, בטח עולה לכם השאלה הבאה. אוקיי, אז יש דבר כזה שנקרא אינטליגנציה, מעניין, נכון? מעניין. אבל מעבר לזה שיש דבר כזה שנקרא אינטליגנציה, הדבר הזה שנקרא אינטליגנציה נראה שהוא באמת משפיע על החלק שלנו, הוא להשפיע על ההכנסה שלנו, הוא יכול להשפיע על... איך אנחנו נזדקן, נכון? הוא יכול להשפיע על ההצלחה שלנו בנישואים, הוא יכול להשפיע על המון 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 דברים. אז הדבר הזה אינטליגנציה, האם הוא גנטי? או האם הוא נוצר מהסביבה? אז קצת כמו מה שדיברנו בשיעור הקודם על אישיות, יש מחקרים שמרמזים, אוקיי? שכמו באישיות, שוב, איי-קיו יכול להשתנות טיפה יותר בילדות, אבל אז בגיל מאוחר יותר הוא חוזר להיות יותר ויותר דומה. בהתאם לגנטיקה. זאת אומרת, ממש יש, כן, כמו שעושים את המחקרים האלה, עם אחים ותאומים זהים, ותאומים זהים שהופרדו בלידה, ותאומים זהים שלא הופרדו בלידה, ואחים שהופרדו בלידה, ואחים שלא הופרדו בלידה, וממש אפשר לראות שאחים, שתאומים שהופרדו או לא הופרדו, הם ממש, ממש 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 דומים, סליחה, תאומים זהים, זאת אומרת שיש לנו את הגנטיקה, הם בסוף נהיים מאוד, מאוד, מאוד דומים מבחינת איי והדבר הזה הוא אה, שם משהו מאוד חזק לגבי זה שגנטיקה היא רכיב מאוד מאוד מרכזי. עם זאת, כמו שאמרתי מקודם, שמראים ילדים שנכנסים לתוך משפחות מסוימות, אז הם יכולים להשתרנות מה של האחים שלהם אה, יותר, זאת אומרת, יש פה גם רכיב סביבתי. באמת, כמו שקשור אה, באישיות, ואולי בשיעור על אישיות לא דיברתי על זה מספיק, הגישה היום אומרת את הדבר הבא: יש את הרכיב הגנטי, יש את הרכיב הסביבתי, כן? אבל יש גם איזשהו כפל ביניהם. זאת אומרת, אנשים מסוימים, בתור, לא משנה באיזה סביבה הם יהיו, יתפתחו בצורה מסוימת. אנשים אחרים מאוד תלויים בסביבה, וכל שינוי בסביבה יכול לעשות להם שינוי מאוד 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 גדול. ולכן הגישה אומרת ש, שאם ניקח את הגנטיקה פלוס הסביבה, כשאני אומר סביבה למה אני מתכוון, דרך אגב, סביבה זה פחות יהיה אה, הבית ספר שלמדו בו וכל מיני דברים כאלה, למרות שגם קצת. הרבה יותר זה האם ההורים הקדישו זמן לילד, התזונה שהילד אכל, כמה שהוא דואג לבריאות הפיזית שלו, ה-Wellbeing הרגשי שלו, כמה לחץ יש לו בבית, או חוסר לחץ בבית, כמה הוא מרגיש בטוח בבית, דברים בסגנון הזה. פלוס עוד הדברים שאנחנו באמת לא יודעים להסביר, כי שוב, היום עדיין אפשר לעשות בהקשר של אינטליגנציה, בעיקר, בעיקר, בעיקר בדיקות של מתאמים. מה זה אומר? אני יכול לראות שילד כזה יש לו יותר אינטליגנציה או פחות, אבל אני לא באמת יודע מה גרם לזה. עדיין, עם כל ההתקדמות במדעי המוח ועם כל ההתקדמות בדברים האלה, בגנטיקה, עדיין לא מצאו גנים ספציפיים שיכולים להגיד האם בילד יצא אינטליגנט או לא. יש איזה, ראיתי מחקר שאומר שיש איזשהו גן אחד ספציפית שיש לו סיומת מסוימת או, או סיומת אחרת, שיכולה להשפיע על אינטליגנציה ברמה של 2-3 נקודות, כן? שזה, שוב, זה קיים, זה משהו, אבל זה, זה ממש מעט, זה כאילו זה לא אמור להיות יותר מדי מורגש, ו... חוץ מזה את כל שאר הגיינים לא באמת יודעים, אוקיי? וכנ"ל לגבי אה, אה, דברים שקשורים אה, לסביבה. יש איזה דוגמה מאוד מאוד מעניינת בדבר הזה, אוקיי? שעשו אה, מחקר על אה, שתי קבוצות של ילדים, לקחו קבוצה אחת שהיא קבוצה שתקבל עזרה בילדות, בגיל 6 אם אני זוכר נכון, למשך שנה שלמה, כזה תוכנית שתחזק אותם בחשבון ובמתמטיקה ובחשיבה לוגית ובכל דברים כאלה. כן, קבוצות מאוד מאוד מוחלשות. לקחו ואמרו שיעזרו להם, וקבוצה שנייה שבעצם לא נתנו להם את העזרה הזאת. דרך אגב, אם דיברנו קצת על אתיקה של מחקרים בשיעורים הקודמים, אז בדברים האלה עולות תמיד שאלות של אתיקה. נכון? כי בעצם בחרנו רנדומלית חצי מהילדים שאנחנו הולכים לעזור להם, או לפחות החושבים שנעזור להם, ולקחנו חצי מהאנשים שבכוונה, במירכאות, לא עזרנו להם. ויש פה שאלה אתית מאוד מאוד כבדה. מצד שני, וזה הטיעון של הפסיכולוגים שעושים את המחקרים האלה, הם טוענים שאם לא נעשה את הדברים האלה, אנחנו לא נדע אף פעם מה באמת עוזר ומה לא באמת עוזר, ואז לא נוכל אף פעם לעזור לכולם. שאלה למחשבה, תשאלו את עצמכם, האם אתם מסכימים, זה לא מסכימים, זה מה אתם חושבים. היו צריכים לתת את זה לכולם, ולוותר על המחקר, לא לתת את זה לכולם? שאלה מעניינת. בואו נספר לכם אבל מה קרה. מה שהיה אפשר לראות, זה שאחרי שנה שהילדים האלה, שהם בדרך כלל בבית ספר חלש, ובמקום חלש, ובסביבה חלשה, קיבלו חיזוק מאוד 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 ה-IQ שלהם קפץ בצורה די משמעותית אל מול הקבוצת ביקורת. עם זאת, אחרי שנה שהם הפסיקו את החיזוק הזה, okay, עברו עוד שנתיים, בגיל 7 או 8, ה-IQ שלהם חזר להיות אותו דבר כמו של הקבוצה השנייה. זאת אומרת, הייתה איזה קפיצה ביכולות הקוגנטיביות שלהם, הייתה איזה קפיצה... באינטליגנציה שלהם, הייתה איזה קפיצה ביכולת שלהם לפתור בעיות, לעשות דברים, מוטה וכל מיני דברים מהסגנון הזה, ואז זה חזר להיות אפס. וזה מה שקורה המון פעמים בהמון סוגים של מחקרים כאלה. כשמנסים לעזור לאנשים לפתח אינטליגנציה בהרבה סוגים של מחקרים, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, הרבה פעמים מראים שבתקופת אימון קצרה אפשר להשיג תוצאות טובות יותר במבחן האינטליגנציה, אבל אז הרבה פעמים, אם עוצרים את זה, מאוד, מאוד מהר, ואז יש שתי גישות של חוקרים. גישה אחת אומרת, טוב, אז כנראה שלא באמת אפשר לשנות איי-קיו, שלא באמת אפשר לשנות אינטליגנציה, שאין דרך במירכאות באמת לעזור לילדים האלה, אבל המחקר הזה שעשו, הוא היה פורץ דרך מסיבה מאוד מאוד גדולה, כי אה, המשיכו להפוך בחיי הילדים האלה עשרות שנים אחר כך. ומה שראו זה שלמרות, שימו לב, שלא היה הבדל ב-איי-קיו בין הקבוצה של קיבלה חיזוק, כן, קיבלה חיזוק, בעיקר הקוגנטיבי, בעיקר בעניין הלמידתי, כן, אמנם לא היה הבדל ב-IQ שלהם או בציונים שלהם יותר מדי אה, אה, בכל מיני מבחנים אה, אה, סטנדרטיים. מה שגילו זה שהילדים האלה עשו הרבה יותר מהשוג הבית שלהם במשך גם שנים אחר כך. היה להם הרבה יותר מוטיבציה ללמוד. שימו לב, הרבה פחות מהם הביאו ילדים לא מתוכננים מחוץ לנישואים, פחות התגרשו, כן? פחות אה, נעצרו על ידי שוטרים, אוקיי? כל מיני דברים כאלה ש... כאילו מרמזים שנוצר פה איזה משהו מעניין, שגם הדברים האלה, דרך אגב, לכאורה הטובים-לא-טובים לא האלה, הם גם מקושרים עם אינטליגנציה. זאת אומרת, אולי האינטליגנציה הבסיסית עצמה לא התקבלה, לא התקבעה, אבל חלק מהתופעות לוואי של אינטליגנציה גבוהה, הם קיבלו אותם. אה, והם קיבלו שכר ממוצע גבוה יותר מהקבוצה השנייה. אז יש לנו בעצם איזשהו קונספט מעניין פה, שאולי אם אני עוזר לאנשים לחזק חלק מהתופעות, לוואי, שיש ל-IQ גבוה, מתקבלות בכל זאת. וזה דבר מאוד 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 מעניין. הרי ברור לכולנו שבעולם של פסיכולוגיה זה נחקרים ומחקרים על ממוצעים, וברור שכל בן אדם אינדיבידואלי, כל בן אדם אחד, יכול מאוד 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 להצליח, גם עם ה-IQ שלו נמוך. שוב, דיברנו בשיעור האישיות על conscientiousness, כי גם משהו שמבטא הצ הצלחה של ההכנסה, אם לבן אדם יש גם IQ גבוה וגם עם conscientiousness גבוה, אז בכלל יש לו סיכוי הצלחה הרבה יותר גבוהים, שאולי יש להם IQ ממוצע או מתחת, ו-concretasas ממוצע או מתחת, שעדיין מרוויחים הרבה כסף, אז ברמת האינדיבידואל יש פה דברים הרבה יותר מסובכים והרבה יותר מורכבים, אבל ברמה החברתית עדיין יש פה משהו מאוד 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 חזק. ושימו ביקורת נוספת שיש על מבחני IQ, זאת אומרת, זה גם מקור לביקורת, כן? כי אם IQ חוזר להיות ממוצע, אבל התוצאות בחיים עדיין משתנות, סימן שהמדד הזה, המבחן הזה של איי-קיו לא מודד הכל, נכון? כאילו, חסר לי איזשהו... אם, אם, הילדים האלה שעברו את התהליך הזה, השתפרו התוצאות שלהם בחיים, תוצאות שמקושרות עם איי-קיו, השתפרו להם בחיים, ולקבוצה שלא עברה את זה, הם לא השתפרו, זאת אומרת שהמבחן של איי שבסוף אומר שהם כאילו שתיהם באותו מקום, קצת לא מודד משהו, נכון? כאילו מפספס איזה רובד. בבן אדם, הוא מפספס איזה משהו שהבן אדם כן למד, שהבן אדם כן התפתח ממנו, שהבן אדם כן צמח ממנו, מתפספס לגמרי במבחני אי וזה דבר, זה, זה ביקורת אחת, אבל יש ביקורת נוספת, ואפילו יותר קשה הייתי אומר, על כל מה שקשור למבחני אינטליגנציה, ואני אגיד לכם שיש עוד דברים שמשפיעים על המבחנים האלה בצורה מאוד מוזרה ומעניינת. אז בואו נתחיל קודם כל מ... מה הייתה המטרה הראשונה כשהתחילו להכניס מבחני איקיו כדבר רציני, במיוחד בארצות הברית, ובמיוחד באוניברסיטאות, שוב, כמו SIT וכל אלה, מה שבארץ כאילו זה הפסיכומטרי. אז בהתחלה היה איזה קונספט כזה, שהם את הדבר הבא, שימו לב. יש את האוניברסיטאות הכי טובות בארצות הברית, כן, הרווארד וייל ו-MIT וכל אלה. ובאותה תקופה, החשש היה, שכנראה זה החשש האמיתי, שאנשים או ילדים או נערים מתקבלים לשם דרך קומבינות, כן, חברים שלו למדו שם, בני דודים שלו היו שם וכן הלאה וככה דואגים שמי שמקושר ומקומבן ומתוך האליטה במירכאות נכנס לאוניברסיטאות הכי טובות וככה הם משמרים את האליטה ומי שלא, לא נכנס. והרעיון היה שאם יעשו איזשהו מבחן שמודד אינטליגנציה אמיתית יהיה איזשהו תנאי סף כזה שמאפשר לאוניברסיטאות לקבל אנשים שהם באמת האנשים הכי חכמים ובכך לאפשר גם לאוכלוסיות מוחלשות יותר שאולי הן חכמות יותר להצליח להיכנס לתוך המקומות האלה אוקיי? Okay? אז זה היה ככה הקונספט. היום די נטשו את הקונספט הזה, בגלל שהיום מבינים שבן אדם שבסופו של דבר יש לו את המעמד הסוציו-אקונומי היותר גבוה, יש לו את החיבור היותר טוב לאנשים האלה, יש לו אנשים בבית, הורים שלו שיכולים לעזור לו להתכונן לפסיכומטרי, כן? אפשר, יכולים לתת לו כסף לקורסים, אין לו לחץ כלכלי בבית, אז הוא לא צריך ללכת לעבוד. ההורים שלו מממנים לו את הפסיכומטרי ומממנים לו מורים פרטיים ומממנים היום קצת ירדו מהקונספט הזה שאפשר בעזרת מבחנים כאלה לייצר שויון ויותר מתמקדים ביכולת של המבחנים האלה באמת לחזות הצלחה בלימודים אקדמיים או בכל מיני דברים כאלה ואחרים. אוקיי? אז זה היום מה עושים עם זה. ועדיין יש פה בעיה קשה. כי את המבחנים האלה מאוד מאוד בקלות אפשר לעטות ומאוד מאוד בקלות אפשר להבין שבאוכלוסיות שונות ובחברות שונות יהיה תשובות שונות לאותם מבחנים. אני אתן שתי דוגמאות eh, מאוד 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 מעניינות. במבחני אי-קיו בארצות הברית, יכולים לשאול שאלה כמו מי הוא הנשיא השלישי של ארצות הברית, אוקיי? כששואלים את השאלה הזאתי, ילד שלמד יסודי, תיכון, whatever, עשה דרך בארצות הברית, אמור להיות מסוגל ברמה די סבירה לענות על השאלה הזאתי, או מי היה הנשיא הראשון של ארצות הברית, אמור לענות בצורה די סבירה על השאלה הזאתי, אוקיי? מצד שני, אם תיקחו בן אדם שגר במקס ועבר לארצות הברית, או גר, לא יודע מה, במדינה אחרת, באפריקה, ועבר לארצות הברית, עכשיו הוא ניגש למבחן הזה, הסבירות שהוא ידע את זה היא הרבה יותר נמוכה. אם היו שואלים אותו, כן, מי היה הנשיא הראשון של מקסיקו, אולי הוא היה יכול לענות, ואנשים מארצות הברית לא היו יודעים לענות על זה, כן? אם אני אשאל אתכם, מי היה ראש הממשלה הראשון של, של ישראל, אתם כנראה תדעו, ואם אני אשאל אמריקאי, הוא לא ידע. האם זה משהו פחות אינטליגנטי לייצר בקלות הטיות בתוך המבחן. וזה חשש מאוד מאוד גדול. האם אנחנו היום בוחרים בתוך המבחני ה-IQ שלנו כל מיני שאלות שמקדמות סוג מסוים של אנשים ופוגעות בסוג אחר של אנשים? האם אנחנו מכניסים יותר מדי מתמטיקה, פחות מדי מתמטיקה, יותר מדי דבר אחד ופחות מדי דבר אחר, כדי לייצר מצב שבו המבחנים האלה לא באמת בודדים את מה שאנחנו רוצים ומתאים את עצמם לקבוצות מסוימות של אוכלוסייה מול קבוצות אחרות. דוגמה נוספת IQ, כן? זה למשל... מה דומה למה, או מה מתחבר עם מה. ואז למשל אם תיקחו בן אדם ממוצע, כן, מערבי במרכאות, כן, ותיתנו לו למשל סכינים, פליירים, כן, תפוחים, ולא יודע מה, מלפפונים, ותגידו מה דומה למה, או מה הולך עם מה. אז הוא יגיד לכם, אוקיי, אז התפוח ומלפפון הולך ביחד, כי זה אוכל, נכון? זה מה שכנראה אתם חשבתם, ו... לא יודע, הסכין והפלייר הולך ביחד כי זה כלים. ואני לא זוכר עם איזה כלים בדיוק שמו את זה שם, אבל יש שבט בדרום אמריקה שסולב את המחקר הזה, וממש הראו שהאנשים החכמים שם באמת שמים את התפוחים עם הסכינים ואת המלפפונים עם הפליירים, כי הם אומרים שמן הסתם פלייר או משהו שדומה לפלייר זה מה שאפשר איתו לקטוף את המלפפון, ועם הסכין חותכים את התפוח, ודווקא... בן אדם לא אינטליגנט שם יכול להגיד מלאפפון ותפוח הולך ביחד, שזה מטומטם מבחינתם, אוקיי? זאת אומרת, תרבויות שונות יכולות לתפוס בצורה שונה מה הפונקציות של דברים מסוימים, מה התועלות בדברים מסוימים, ולעמוד בצורה שונה על המבחנים האלה, שבעצם אין בהם שום גמישות, וזה לא בהכרח מעיד על היכולות של הבן אדם. ויכול להיות מוטה תרבותית, ושוב מתוך הניסוי הזה גם מסיקים, שיכול להיות שיש עוד הרבה שאלות אחרות שאנחנו שואלים במבחנים האלה, שבעצם שוב, מתות נגד קבוצות מסוימות ובעד קבוצות אחרות, וזה חשש אמיתי, שוב, במיוחד בגלל שלמשל של, בישראל, אם בן רוצה להיות רופא, או עורך דין, או לא יודע מה, ללמוד מדעי המוח, או ללמוד הנדסה, או מדעי המחשב, והוא רוצה ללמוד באוניברסיטה טובה, אז הוא יצטרך, ולא לשלם נגיד, הם מוטים נגד קבוצות מסוימות אז זה ממש יש פה איזושהי בעייתיות. דבר נוסף מעניין שגילו, וזה ככה הנקודה האחרונה שלנו לשיעור היום, אבל אולי המעניינת ביותר, זה שגילו שיש קשר מאוד 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 חזק בין מבחני אינטליגנציה לבין תחושת מסוגלות רגעית. מה הכוונה? האם הבן אדם באותו רגע מרגיש שהוא מסוגל או לא מסוגל, טוב או לא טוב, יצליח או לא יש את ההשפעה מאוד 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 משמעותית. זוכרים שסיפרתי לכם? על התפיסה הזאתי שהייתה שנים שכאילו בארה״ב על שחורים, לבנים, מפרשי אינטליגנציה וכל הדבר הזה. <אז>, אז לקחו סטודנטים שחורים ולבנים באוניברסיטאות גדולות, אני חושב שבטק משהו כמו 40 שנה, למרות שאני מנחה שיכול להיות שעד היום זה היה עובד, יכול להיות שלא, אוקיי? ונתנו להם לעשות מבחן במתמטיקה, אוקיי? ושוב, בתוך אוניברסיטאות גדולות, מן הסתם, זה תלמידים סופר חכמים, סופר טובים, ולא היה הבדל בין התוצאות של שחורים או לבנים, ושאלו אותם, מה הגזע שלך, אוקיי? האם אתה שחור, לבן וכן הלאה. וראו שכששאלו את השאלה הזאת, הוסיפו את השאלה הזאת, פתאום השחורים עשו פחות טוב. הצליחו פחות במבחן. ממש בהבדל שהסטטיסטיקה משמעותית, הציונים שלהם היו נמוכים יותר. כאילו, כשהם מילאו את זה, אמרו, אה, כאילו, כן, לא באמת שזה, אפשר להוכיח את זה כמובן, אבל כאילו הם אמרו, אה, אני שחור אז אני לא אמור לעשות טוב, ואז לא הצליחו. אוקיי? Okay? זה דבר מאוד 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 מעניין. כאילו יש פה איזשהו לחץ רגשי שהשפיע עליהם, אה, ובהקשר הזה עשו מפ... אה, מחקר עוד יותר מגניב אפילו, עם נשים אסיאתיות, אוקיי? Okay? וחילקו אותם לשלוש, אוקיי? Okay? אחד, לא היה להם שום שאלה. אחד, עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו במתמטיקה, עכשיו, יש את הקונספציה של נשים לכאורה כאילו פחות טובות במתמטיקה, אבל אסיאתים הם מאוד טובים במתמטיקה, כן? זו התפיסה בארצות שוב, תפיסה שהיא לא מקובלת, זו תפיסה שנחשבת גזענית, או, או כן או מיזוגנית, או ת'יודעה, אבל כאילו יש, קיימת התפיסה הזאתי החברתית. והוסיפו ש... ממש למבחנים את השאלות. אחד, קיבלו נשים בלי שום שאלה, והם עשו ציונים כמו הגברים באותה כיתה, כן, כמו הממוצע. ואחד שאלו, מה המגדר שלך? זאת אומרת, היא הייתה צריכה לכתוב אני אישה, וראו כמו עם השחורים שהציונים שלהם ירדו, ואחרים שאלו אותה, מה הגזע שלך? כמו עם השחורים, הם כתבו, והם הצליחו יותר. כאילו, אם אני אסיאתית, אז אני צריכה להצליח במתמטיקה, אז הציון שלי עולה, ממש מדהים. אם אני תלמידה בכיתה, אז אני מצליחה כמו תלמידה בכיתה, שהוא בממוצע, ואם אני אישה, אז אני מצליחה פחות. וההשפעות האלה מראים כמה, כמה משמעותי, כמה חזק, כמה אדיר זה, הקונספציות, התפיסות החברתיות, ואיך הן משפיעות על אנשים. האם הם ילכו לקריירות מסוימות, האם הם ילכו לתפקידים מסוימים, האם הם יאמינו בעצמם שהם יצליחו, האם הם באמת יעשו טוב משימות מסוימות או לא טוב משימות, משימות אחרות. שוב, מבחני זה לא הדבר המושלם, מבחני מתמטיקה זה לא הדבר המושלם, אבל מאוד קל להבין שאם במבחן במתמטיקה מישהי, רק עצם זה שהיא כותבת שהיא אישה, גורם לה להצליח פחות טוב, שוב, בממוצע, לא בהכרח בחורה ספציפית, אבל באופן ממוצע פחות טוב, יכולות להשפיע עלינו בכל מיני משימות בכל רחבי החברה, והדבר הזה הוא דבר מאוד 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 מעניין, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה כמובן לא מוגבל רק לאינטליגנציה ורק ללמידה. עשו גם מחקר די מגניב, הרבה עושים על סטודנטים של אוניברסיטאות, כי קל לעשות עליהם מחקר, כן? פשוט מכריחים אותם להשתתף במחקרים ושיעשו עליהם מחקרים כחלק מהתואר, ואז אפשר לקבל נשיאנים בחינם, זה הסיבה. אז לקחו חבורה של אה, חבר'ה אה, לבנים, כן? את המקסימום שכיבות צמיחה שהם יכולים. מצד אחד, פעם אחת נתנו להם מד, מדריך כושר לבן, שכאילו נתפס כהוא כאילו כמוהם, אם הוא אומר להם זה כאילו בסדר, והם הצליחו לעשות כמוהות מסוימת, ובפעם השנייה נתנו להם מדריך כושר שחור, שכאילו נתפס כיותר כאילו אתלטי, יותר זה ווטאבר, והם הצליחו לעשות פחות. זאת אומרת, ממש תחושת נחיתות פוגעת לנו בביצועים, גם באינטליגנציה וגם בביצועים פיזיים, למרות שבביצועים הם דברים שאנחנו צריכים מאוד להיזהר בהם. כי התפיסות המוטעות שיש לנו לגבי גזע, לגבי מגדל, מין, ווטאבר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, לגבי כל הנושאים האלה, יש להם השפעות אמיתיות. יש להם השפעות אמיתיות לגבי איך אנשים מתנהגים, איך אנשים מצליחים, ומה אנשים עושים. ולכן, זה עוד סיבה למה כל הנושא הזה של מבחני אינטוויגנציה הוא כל כך שנוי במחלוקת. אז יש לנו פה כלי מדהים, ואני מעודד אתכם לייצר את החשיבה העצמית שלכם. יש פה כלי מדהים שנקרא אינטליגנציה, שיכול למדוד הצלחה בהרבה דברים, שיכול לנבא כל מיני דברים, שיכול לדעת האם בן אדם לא יודע מה, ירוויח יותר כסף, יצליח באקדמיה, ואפילו אם הוא יקבל מחלות בגיל מאוחר. ומצד שני, אנחנו שואלים את עצמנו, האם המבחנים האלה הוגנים? האם המבחנים האלה טובים? האם המבחנים האלה באמת לא עושים הטעיה, ואולי הם יוצרים אפילו אפקט של אמונה שמגשימה את עצמה? זו השאלה שלכם להיום הביתה. ואנחנו ניפגש בשיעור הבא.